1: Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió. bienvenidos a Sin Comentarios, el programa de hoy es traído por cortesía del Instituto de Abortos Psicológicos de Jalisco. Si usted tiene un embarazo psicológico y quiere terminarlo en este momento, acuda al Instituto de Abortos Psicológicos y nosotros le susurraremos cosas terribles a su útero no inseminado para que aborte psicológicamente. Número de teléfono 0800 666 66 Vaya, vaya.
2: Ay, no puedo. Aborte antes de que llegue a la universidad.
1: Ajá. Amigos, bienvenido a su grupo de autoayuda favorito, sin comentarios donde venimos a desahogarnos de todos los temas horribles que hay en el mundo que no podemos cambiar y que muchas veces no logramos entender. Yo soy Memo Vega y no puedo dejar de pensar en todo esto que está sucediendo con la investigación a eh, los extitulares de sedis, como Miguel Castro, Salvador Rizo y David Trujillo.
3: Hola, Hola Memo. Memo. Hola amigos, yo soy Lalo Flores y no puedo quitarme de la cabeza este tema de la Suprema Corte de Justicia y todo lo que está pasando. Nadie jamás había hablado tanto de la Suprema Corte. Hola,
2: Hola Lalo. Lalo. Hola amigos, yo soy Leticia Corrales este y no puedo sacarme de la cabeza pues los amparos ¿verdad? de Santa Lucía y todo lo que ronda alrededor de este maldito aeropuerto de reemplazo. <risa>
4: Hola, Hola Leti. Leti. Estamos muy contentos hoy Ay. porque
1: está la ingeniera Lady Corrales.
4: Con nosotros. Yeah,
1: no estoy seguro qué, qué ruido fue ese, pero supongo que es de son, entusiasmo.
3: Son eh, Entusiasmo grabado, pero uh -huh. en vivo, ¿qué te parece?
1: Ah, ok. Ya. Es felicidad. Sí, te preparaste viendo episodios del Chavo del Ocho, de a la visión. No, de hoy. Hoy, hoy. Uh -huh. Ya, ok. Disculpe. Hoy,
3: eh, la, Esta etapa en la que estaba Garilea Montijo joven.
1: Ajá. Uh -huh. Es muy buena. Ok muy, muy bien, uh -huh. gracias por ese background Ahora, <risa> eh, para los que no sepan, porque nunca la han visto eh, pelear en redes Lady Corrales, eh, ¿quieres presentarte antes de que empecemos?
0: Claro
2: que sí, miren, yo soy gerente de asuntos sin importancia en una constructora <risa> es que Soy twittera de tiempo completo y eh, feminista de las que muerden Especialista en masculinidades tóxicas y frágiles Y en utilizar palabras en redes sociales como meco, puñetas pendejo, etcétera.
3: Y ahora, wow. y ahora el nuevo sí. título al currículum de Leti es eh, mamá ah, falsa, sí, ¿no? Sí, mamá falsa. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? habíamos dicho? Mamá sí. psicológica.
1: Mamá psicológica, sí, correcto.
2: Psicológica. sí, tuve, tuve un embarazo psicológico, ya tiene varios años mi embarazo psicológico, este, y pues sí, 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 les puedo platicar un poco de eso después.
1: Muy bien, eh, Leti, bueno, yo sé que te dijimos que, que la idea era que vinieras aquí para que platicáramos un poco de las notas de la semana. En realidad, la, la petición era que vinieras para que eh, finalmente Lalo y yo te podamos explicar un poco qué es el feminismo.
4: Ok, gracias.
1: ¿No? gracias. <risa> Esto, wow. Sí, porque he wow. hemos leído muchas cosas imprecisas y creemos que lo que te hace falta es que dos hombres heterosexuales uh -huh. te expliquen Claro. cómo luchar por la paridad de género. Pero eso lo vamos a dejar al final. ¿No? Sí, 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 sí. sí como si bonus, les parece. Bien. como bonus uh -huh. track. Exactamente, uh -huh. para que por si tom a Leti le cuesta trabajo, pues no, podamos, no 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 quitemos tiempo de las noticias.
2: Porque mi cerebro femenino a veces no capta bien las cosas.
1: Yo iba a decir sí. cerebro de mamá psicológica, ah, okay, pero okay. Eh, okay. bueno, sí, sí. Vas, te... vas entendiendo la idea. ¿Te fijas que va aprendiendo de feminismo? Sí. Se está poniendo al tiro. Sí, lo logramos, la un
3: poquito.
2: Fantástico.
1: Va, vamos a <ríe> Esto
2: es como el resumen de mi vida profesional. <ríe> Así fue. <ríe>
1: Lalín, entonces, por primera vez en, en la historia de este país, ¿a alguien le interesa lo que hacen los abogados.
3: Yo no recordaba cuánto te odio, Guillermo Vega.
1: <ríe> ¿Por qué no lo tienes presente? No pensaría que sería fácil para ti.
3: No, no recuerdo cuando en la historia alguien uh, hubiera hablado tanto de la Suprema Corte como en esta época en que López Obrador la quiere para él. ¿No ve alguna película? ¿De qué?
2: Así, ¿Ah, de la Suprema Corte
3: A lo mejor, imagínate Me voy a adueñar de todos los jueces <risa> ¡Orden en la Corte!
1: ¡Ajá! <risa> sí, sí. Ese sería más bien como para una serie en Televisa De magistrado casos de la vida real,
4: ¿no? Era increíble
1: <risa> Sería una gran... Y que la condujeras tú, Lalín.
3: ja, <risa> como López Obrador! ¡Ja, Imagínate eso, güey No, uno más, uno más viejo, güey Richard Gere Como, como López Obrador. Obrador
2: Sería fantástico Billy Crystal Como Felipe Calderón
3: <risa>
1: Jennifer López Como Arturo Saldiva <risa> No entiendo por qué me hacen usar Estas mallas apretadas <risa> Ok, en este... <risa>
2: I was not drinking while having sex with margarita. ¡Ay, güey! Entonces, ¿qué está
1: sucediendo?
3: Ay, amigos, pues como recordarán, este pedo empezó la semana pasada con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por causas eh, que no fueron especificadas. El señor dijo, tengo un asunto urgente que atender, no dijo cuál era, y esta semana se avaló por el Senado, le, le aceptaron la renuncia al, me, al ministro Medina Mora y hay que tomar en consideración que un ministro dentro de su periodo no puede excluirse del cargo si no es por una causa realmente grave. Okay. ¿no? Entonces, eh, se supone que el Senado tendría que haber evaluado los motivos por los que Medina Mora te, eh, quería irse de la corte y sin especificar nada, o por lo menos eso es lo que parece ser, todos los medios están reportando que no hay motivos claros para que Medina Mora se vaya, el Senado le acepta la renuncia y todo esto eh, con un con una trama ahí medio, medio, pues está de ventaneando, amigos, está de ventaneando ya este pedo. Ya podemos tener
4: aquí
1: el, este, el, el <ríe> tema de
3: podcasteando,
1: o todavía no. Te... Maldita Cántalo
3: sea. dos veces más y ya tiene suficiente él para su jingle
1: Podcasteando
3: <risa> Podcasteando ¿Ya? Ya, con eso pues, okay. gracias, la, puedes, gracias, puedes detenerte Entonces, eh, ¿qué está pasando? Que al mismo tiempo que a Medina Mora le toman le, por aceptada la renuncia Arturo Saldívar hace una entrevista en este programa que se llama John y Sabina Con John Ackerman y Sabina cuyo apellido no recuerdo en el canal eh, 11.
2: El canal del Estado. El Así es. El, Estado. La
1: propaganda 24 horas del día. Uh -huh.
2: Así es. ¿qué no digo? somos Televisa, pero casi. <risa> Exactamente. Exactamente.
1: <risa> Entonces, televisa con menos presupuesto.
2: Sí, y gente un poco menos preparada. ¿Sí? para el estrellato. Exacto. Entonces,
3: sale Arturo Saldívar, Lelo de la REA. Ese es el nombre del de ministro presidente de la... ¿Cómo un... dijiste? Arturo Saldívar, Lelo de la REA. Le... Lelo.
1: Lelo de la rea no es el término que se aplica cuando a una mujer se le interrumpe la menstruación. <risa> ah, no, es amenorrea, perdón, es amenorrea, discúlpeme sí.
2: Ay, no puede ser, Dios santo. Perdón.
3: <risa> eh, en, en esa semana salió una entrevista de Arturo Saldívar con, con John y Sabina. Este... Diciendo que Felipe
1: Calderón... Johnny Sabina suena como a rockero de los 50 es que no sé Johnny qué Espacio Sabina.
2: Pero aparte, <ríe> yo me imagino a Johnny Laboriel. Así sabes, yo escucho Johnny y es como Johnny Laboriel. Es ya, no sé si es mi mente chaburruca, pero...
1: Ese sería un gran programa de propaganda. Johnny Laboriel apoyando a López Obrador. No sé si está muerto ya. Ya falleció. Pero sí, sí, muy... con mayor razón. Eh, López Obrador. Imagínate cada semana, media hora de un close-up al cadáver de Johnny Laboriel. No, ¿por qué? Andas bien oscuro Cuando creemos a
2: cabrón. una persona afroamericana, sus cenizas son blancas.
3: No, ¡Wow! también, también. ¡Oh! Es duda, güey, es duda. ¡Wow!
2: Sí, es que si sí, sí, las, las cenizas son del mismo color siempre.
1: No, 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 no. ¿Ves por no qué no te quiere el Twitter? Perdón, es ah, ¿sí una duda,
2: güey, es ¿sí una duda genuina. ¿De qué color son las cenizas grises? Y todos, y no importa qué eras, salen las cenizas igual. No. Es una buena pregunta.
1: A ver, hay que incendiar un pelirrojo y a ver qué pasa, Ajá, ¿no? Me si fuera
2: un pinche negativo, ¿no? <risa> Es una duda genuina. Ay,
3: nos pusimos okay. muy oscuros, amigos. Entonces.
2: <risa> oh, que la... okay. oh.
3: <risa> Solo, además,
1: pues, solo. No es ¿eh?
2: negativo, por favor. <risa> <risa> ya vimos tus negras intenciones. Ay, amigos.
1: Entonces. Es que además es viernes y entonces Lalo ah, está tomado.
3: Ay, qué maravilla. ¿Por qué haces eso? <risa> ¿No te da esa sensación la cerveza como cuando abres una chair y no te dan ganas de?
1: Ah. Hasta el primer trago, güey, no, sí.
3: antes. no a mí desde yo la saboreo abriéndola.
2: Entonces. Mm. <risa> <risa> bueno, sí, suele, suele ser así. <risa> <risa> no. <risa> wow. Okay. Entonces,
3: este señor sale en esta entrevista a decir que López Obrador es un gran presidente que jamás en sus diez años, en sus diez meses de administración, lo ha presionado para emitir ninguna resolución. Pero que, ¿sabes quién sí lo ha presionado? Felipe Calderón, ¿no? Sale a decirlo y, este, entonces... ¿Sabrió? ¿Quién? Felipe. No sé, pero, ¿por qué?
1: Pues, a ver... Es que, es que la, la pregunta es o sea, si lo presionó sobrio o ebrio, Ajá. para ver qué tan sustanciada ah, no, pues estaba la presión, que... pero si lo presionó en el horario laboral, seguro estaba Ebrio. Yo creo que pedo, ¿no? yo Ajá. Creo que pedo. Ajá.
3: Entonces, este, ¿qué está pasando ahí? Parece ser que los opinadores de México están dando por hecho que Arturo Saldívar ya se alineó con López Obrador, y entonces sale en los programas, en el programa oficial, a decir que López Obrador es un gran presidente que no interfiere con las actividades de la Suprema Corte de Justicia y que entonces la Suprema Corte de Justicia es un ente independiente y que entonces la salida de Medina Mora no tiene nada que ver con presiones del Estado. ¿No? Ahí te va, porque también está, te digo que es un entramado de una de cuna, pero, pero, Permítame de,
2: interrumpirte aquí, ¿esto es la nota interesante? ¿Cómo? O sea, es así, o sea, sí, sí es como, bueno, me estoy durmiendo. Neta.
3: Ah, no, es que está emocionante.
2: Ah, en el mundo de los abogados. No, no, no. En el mundo. Exacto, real
3: Exacto, Leti. yo
1: también estoy esperando así como ah, él. No,
2: estoy esperando. Es como la película que ya empezó y estás esperando que pase algo. Lo, no, no, no.
1: Y ah, luego descubres que es una película belga y que jamás va a pasar ah, nada porque voy, es una película me voy a que Me Me
3: voy a brincar a la parte que les ah, interesa. Okay.
4: Medina Mora está
1: embarazado de salir. Me diván. voy a brincar el psicológicamente. El... Exactamente. Okay. Me, voy el el chisme. Okay. me voy a brincar el chisme. le puso un amparo a su matriz.
3: Me voy a brincar el chisme. Parece ser que el observador está presionando a la Corte para que a, partir de la, a través de la Corte tener el poder completo de las instituciones del Estado va a tener oportunidad de nombrar un tercer ministro morenista y parece que ya se echó a la bolsa al presidente de la Suprema ya son cuatro de once entonces ya es como bastantito este peso específico que pueda tener la Corte sobre todo porque la salida de Medina Mora muy probablemente está vinculada con una presión de una investigación que tiene encima. Y entonces también los opinadores hablan de que qué ministro va a ser realmente objetivo con sus decisiones cuando saben de qué se trata con el Obrador.
2: Oye, Lalo, y para el ciudadano común de a pie, o sea, digo, yo sé que tú entiendes perfectamente lo que estás hablando. Ajá. No, 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 yo creas, con todo... no, creas, bueno, no, 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 que no, 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 pie, ¿en qué o afecta? ¿O en qué nos beneficia?
3: no, 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 ¿Ya te interesó? <risa> <risa>
2: ah, ya entendí, ¿eh? <risa> ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Siempre fuiste tú!
3: Aquí es cuando ponemos a Cabo scooby escubido. Una corte que le tiene miedo al presidente y alineado con el presidente, cualquier cosa relacionada con una contradicción a lo que diga el observador, uh -huh. que termine la corte, puede resultar en una cuestión beneficiosa para él, ¿no? El aeropuerto de Santa Lucía.
1: ¿Beneficiosa es una palabra?
3: Tal vez no, pero bueno. me vale madre. Este, Positivo. La ley de austeridad Si algún tema de la, ley de, la nueva ley de austeridad Tren Llega a la corte, ¡pum! El Tren Maya, si llega a la corte Ahí los tiene ya todos, Misas el, para
2: todos o, en, o
3: en filita o bien atemorizados
2: Misas en el Zócalo para Misas todos. en el
3: Zócalo, ah, exactamente Entonces, esa es la relevancia esa
2: es ¿La, ¿La esposa relevancia. cantando podría ser uno de esos? <ríe> no ¿Por? Pues no sé pues puede... Beatriz Gutiérrez, Ajá, Beatriz Müller, Gutiérrez y Müller. los eléctricos Ajá No, y... y,
3: y... ¿Por qué? Pues eléctricos? puede ser
2: un decreto presidencial. O sea, o sea, estamos hablando, o sea, si llegamos al absurdo, estamos hablando de que este señor puede decretar cosas y, y, y los jueces los jueces van a decir, ah, sí, sí, bueno, sí lo que quiera, y, chiquito.
3: Y la, y, exactamente. El pedo es que este este rollo de, del temor se baja a, a las cortes de, de menor jerarquía, entre comillas. Este, Por ejemplo, si hablamos de que uno de los jueces que concedió la una suspensión a la obra de Santa Lucía, uh -huh. este fue destituido de su cargo. Uh -huh. Porque se le acreditaron eh, transacciones por 80 millones de pesos, que no saben uh -huh. de dónde
2: salieron. Y tenía una casa a nombre de su hijo.
3: Y... Ajá, exacto. Entonces, si sabes que hay alguien en el gobierno echándote el ojo y tú traes temas de interés para el obsobrador, pues te vas a medir hasta cierto punto. Ese es el mitote.
1: A ver. Ajá. Digo, suena todo como una gran teoría de conspiración y no lo voy a querer así como... Quitar, porque veo que estás muy emocionado uh -huh. y te hace no falta emoción en tu un vida. No, no. <risa> eh, una, yo sé que la idea de que Medina Mora salga bajo presiones sería un asunto terrible, pero si es un sujeto al que realmente le pueden imputar un crimen, ah, no, ¿no tendría adelante. sentido que se fuera de la Suprema Corte independientemente de que esté o no alineado con ah, claro, el López por su, Obrador? Por
3: supuesto, por supuesto. Es, es, sería como lo, 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 lo ¿cómo se puede decir? justo... Lo justo que un juez corrupto se vaya. Claro. Exactamente. Entonces, si tiene que rascársele, pues que se le rasque. Ajá. El pedo es cuando las rascadas son así como dirigidas, ¿no? Ok. okay. O sea, no sé, o sea, la, lo que levanta la suspicacia es que la, la rascada, la, la esculcada, curiosamente es un juez que falló en contra de Santa Lucía. Uh -huh. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto.
1: Ok. Eh, eh, entendiendo que esta pues preocupación de que luego López Obrador tenga así como una pues perspectiva totalitaria absolutista de todo lo que es el poder que está a su alcance. Eh, ¿Qué tan cierto es que el tener la posibilidad de proponer cuatro ministros para la Suprema Corte es un asunto como inusitado, ¿no? Porque es esta idea de que López Obrador ahora va a tener control de la Suprema Corte y va a poder hacer todo lo que quiera, tendría sentido si fuera eh, a lo mejor el primer presidente en un rato que tiene esa posibilidad. Pero hoy, hoy en la mañana... O otro día, dependiendo de cuando cuándo nos estén
4: escuchando ustedes.
1: <risa> ustedes echenle cálculo. Está escuchando a Jorge Rocha, que es un académico de ITESO, decir que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto habían tenido la oportunidad de proponer también a cuatro ministros en su sexenio. Ok. Cada uno. Y entonces a lo mejor esta trama de que López Obrador está adquiriendo un control totalitario de la Suprema Corte la estamos comprando porque es mucho la idea de que López Obrador está teniendo mayorías apabullantes, cuando pues es una cosa que habíamos vivido en otros sexenios
3: ok, ok, entonces lo que estás pensando Guillermo Vega es que este tema de que la Suprema Corte está en el foco, es una cuestión eh, programada por los medios, o qué pedo
1: como que le están dando más importancia de lo, de lo que debería a ciertas cosas y no tanto a otras, porque te va bueno, ahí les, les pregunto Si tú eres Medina Mora Y no tienes ninguna razón Por la cual preocuparte ajá. Para que
2: renuncias Yo me quedo pues, Dale, perro, ¿sí? Exacto.
3: Pues sí, 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 sí,
2: sí, sí entiendo Guau, mm, habla, wow, ¿sí ejerces? Sí, ese es. Guau <risa> wow.
3: Maneja
1: la terminología así ajá, ajá. No le pides No que sé, te...
2: no sé si me va a poder sacar del bote Pero igual los marea, ¿no?
1: Sí, claro, exactamente No, Lalo es el típico amigo Que, que te, si te meten a la cárcel Por ejemplo, te agarra el torito le marcas y en lugar de ayudarte solo te explica por qué el torito te va a llevar a la cárcel. Y te <risa> Estúpido.
3: No, pero sí conozco quién te sacaría. Lo sé. Ah, ¿verdad? Sí, por eso Entonces... he
1: visto dos llamadas y me meten a la cárcel.
3: <risa> la cosa acá es, y, y es la parte que involucra a Leti, que mientras tanto, este señor eh, Riobó, según yo fue Riobó, uh -huh. dijo que la obra de, de Texcoco ya es insalvable, que uh -huh. ya hasta se hundió.
2: ¡Ay, no, no!
3: ¡No, señor! ¡No, no! Que en lo que lleva suspendida la obra, ya hasta se, se hundió algunos centímetros.
2: Señor, mire, se... No, no. ¿Eh? ¡Ay, voy, voy a empezar a, voy a empezar así a... A prenderme el aire, me va al... <risa> a dar el bochorno, ¿no? No, no se está hundiendo, lo que pasa es que, mira, como en cualquier obra, nosotros estamos a nivel de piso, por decirlo aquí, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llueve, ¿no? pues el agua llega a nivel de piso. Y en muchos edificios, aunque ustedes no lo noten, plazas comerciales, aeropuertos, eh, naves industriales todo lo que te puedas imaginar. Tienen unas bombitas que se encargan, unos cárcamos que se encargan de juntar el agua de lluvia y rebombearla hacia afuera, hacia los canales pluviales. Como en, en, en Texcoco, ya no hay nadie trabajando y ya no hay nadie activando bombas, pues obviamente se está inundando, porque ya está pagado el cárcamo de bombeo.
3: Pero no se hundió.
2: No, y el hundimiento, sí estaba programado un hundimiento anual, precisamente para eso estaban los inclinómetros en las pistas, para estar midiendo el hundimiento. En todos lados hay hundimientos, en todos lados, el, el, el suelo no es estático, tu casa se está hundiendo, bueno, probablemente no, ¿dónde vives? En bueno, el otro se está hundiendo definitivamente. Sí, ¿no? claro. Sí, por supuesto. Sí, o sea, porque... Pero además, porque...
1: La, la, la suya se hunde por secciones, la cocina ya está a un nivel diferente que la sala. Sí.
2: Sí. Ahí te puedo recomendar un piso muy bonito, ¿no? Gracias, para para los, los niveles Al final, no es no es, no es estático, no es, no es un universo que se vaya a quedar inamovible. No, no, siempre nos estamos moviendo, o sea, en el suelo siempre se está moviendo y en Texcoco ya estaba considerado ese anual un porcentaje, incluso semanal, si quieres. O sea, no es, no es algo raro. Pues ahí están los inclinómetros midiendo todavía
1: ¿Hay hay, es, ¿Y los inclinómetros son eh, instrumentos o son personas especialistas en la inclinación de el, las estructuras?
2: Pues mira, si fueran personas, serían personas fantasmas porque ya no hay ni madre ahí pero no, son claro. unos, son unos este, instrumentos Ah, son qué unos lástima y, y, es, y es tecnología padrísima, es muy bonita Este, pero no nos está hundiendo y no es no, es, no es insalvable es, ay, No
3: No está, a estas fechas no se puede decir que, el, que lo, la obra de Tesco ¿Cuánto, ¿Cuánto
2: duró? ¿Te acuerdan de Plaza de Galerías?
3: Cuando sí, empezaron,
2: sí. ¿cuántos años duró para dar plaza Galería? Mira,
3: no quisiera eh, ofenderte con mi comentario, pero estaba yo muy chico.
2: Eh, <risa> bueno, este, para los que sí nos acordamos...
3: Pues Puedes tú... mentarle la madre con toda libertad. <risa> oh, no,
1: no, ¿eh?
2: yo a Lalo jamás le mentaría a la madre. Solo le diría, ¿neta? ¿Te ves un poco más jodidito? ¿Seguro? <risa> ¿Seguro sí te ves un Yo poco... por
1: eso no digo nada, yo soy más joven que
4: él. <risa>
2: Bueno, Plaza Galerías en algún momento estaba eh, programada para ser el mall más grande de Latinoamérica, bla 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 bla. Y se les acabó la lana porque si no me equivoco fue la devaluación del no sé qué año, no fue la del el, Ay, perdón. ¿Cuál fue la, la buena fue la del 91, ¿no? Fue la
1: No, la devaluación del 94. ¿no?
2: 90, ah, fue en el 94, por ahí del 94. Entonces pararon la obra y duró 10 años detenida. detenida ¿En Y serio? la estructura se quedó ahí, no sé, la no, estoy inventando los años, la verdad estoy. Okay. Pero no, estoy X... tomando. Ajá, estoy tomando, pero duró X número de años para dar la obra. Y después la retomaron y fue la misma estructura, fue todo o sea, nada más hicieron obviamente de ecuaciones, pero no, pasan muchos años para que algo se vuelva inservible. Y esta gente de Riobo me queda muy claro que no saben. ¡No, no! De construcción. No, ¡No,
1: Entonces, ¿por qué les dieron el contrato a ellos?
2: Pues porque pues, son amigos, ¿no? Son amigos, ¿no? Y también Carlitos Slim anda por ahí. O sea, los mismos contratistas que estaban en el, en el Naim se van a ir a Santa Lucía. Claro. Se van a ir. O sea, porque al final la inversión que se hizo ahí, pues se hizo un acuerdo y al final tienen que terminar acá haciendo la tercera parte de lo que iban a hacer. O hasta menos, pero pero no no Para
1: ti cuál sería el escenario ideal con este tema del aeropuerto?
2: Eh, mira, eh, que López Obrador le dé un paro cardíaco. <risa> Órale, guau! ya. <risa> y eh, Perdón, este, ¿Quién se
1: quedaría de presidente si López Obrador se muriera? Su
2: secretario, ¿no? ¿Quién es su secretario? Hay otro viejito. ¿Quién es el secretario? ¿Quién es el secretario
1: de Gobernación ahorita? Sánchez Cordero. ¿sí? ah, entonces, eh, eh, Olga ah Sánchez no sería Sánchez, Olga. Olga Sánchez
2: Cordero. Sánchez Cordero. ¡Eh! Oye, ¿sí funciona así? ¿Sí se queda el secretario, ¿no? Temporalmente. Temporalmente. Se tiene lo... que llamar a elecciones. otra vez. Ajá, elecciones uh -huh. otra vez y bueno... <ríe> mi Margarita <Uy>. preciosa.
3: <ríe> La verdad es que yo creo que si
1: llamaran a elecciones otra vez y otra vez fueran Anaya, Mid y el cadáver de López Obrador,
2: <ríe> <ríe> ganaba
1: el cadáver de López Obrador 2 a 1 fácilmente.
2: No, eh, ¿cuál sería...? Eh, la verdad es que el proyecto de Santa Lucía Sí es inviable, es inviable Es más, ¿quieren hablar de Santa Lucía? hablemos de Santa Lucía No sabemos nada de Santa Lucía Gracias por quedarse sin comentarios De haber escuchado este podcast
1: no sabemos Dices que, que el nada. proyecto es inviable Solo por el simple hecho De que la pista termina en ¿Es un, cerro? un cerro
4: Básicamente
1: Me parece que es un poco rigurista, rigurista Tu criterio de viabilidad
2: sí, ya sé Porque sabes
1: que al cerro No se han metido los inclinómetros Esos Ajá. señores
2: Van Además, a inclinar el cerro sí. para que pueda
1: salir volando el avión. O
2: tal vez tengamos aviones que pasan cerros. No sabemos la tecnología que vamos a tener. No, pues cuando cuando termina en Santa Lucía, a lo mejor tenemos aviones. Con las partículas PIM. Ajá. Va sí. a ser aeropuertos sí, para
3: sí. puro helicóptero. Es.
1: Oye, entonces, ¿Qué? a ver, Lalín, sí. ¿qué pasó con los amparos de Santa Lucía?
2: Ah, pasó
3: que ahí se promovieron 150 amparos contra Santa Lucía. Se concedieron siete suspensiones para que la obra no vaya a ningún lado. Pero ya se revocaron dos. Uh -huh. Y lo que está pasando es que los medios ya reportaron Santa Lucía va, ¿no? Así uh -huh. categóricamente. Cuando todavía hay muchísimas cosas que se tienen que, que resolver. Lo que es un hecho, y es, que, y es algo que a lo mejor estamos perdiendo de vista, es que con que un juez diga que Santa Lucía no va, uh -huh. no importa si se perdieron los otros 149 amparos. Okay. Porque los amparos se promovieron por motivos diferentes. Si no los hubieran promovido en uno solo. Uh -huh. Entonces parece que estos señores encontraron 150 motivos para es que Santa que sí Lucía. Sí, los hay.
2: Para es que que neta, Santa... Sí, los hay. O sea, es que neto, yo estaba leyendo, ya hay hasta una especie de aves que llegan ahí a un. A, van a derribar 5.195 árboles. Y en esos 5.195 árboles llega, y te lo digo porque me ha pasado, nos han suspendido obras por el perico de no sé qué, que llega al árbol que estás ahí este, teniendo en la obra y lo vas a tumbar y pues te dicen ¡no! Entonces Ajá. en Santa Lucía sí pues, también pasa eso. Hay un ave, cuyo nombre no recuerdo, que también anida ahí en la zona de Santa Lucía.
1: El, creo que el nombre del ave es el atolini.
2: <risa> Entonces...
1: Que lo que hace es este, dar, hacerle felaciones al águila mexicana <risa> en cada oportunidad y anida en el primer árbol que le ofrece un trabajo. <risa>
3: Con que... Sí, estaba muy sorprendida, Leti. Se imaginó a, la, a, a Tolini.
4: ¡Guá! ¡Guá! ¡Ah! ¡Guá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí, sería
2: como un ruido así, medio, medio incómodo. Exoticón. Incómodo de, de escuchar. Incómodo, pero prepotente. ¡Ah!
3: Entonces, sí. eso es lo que pasa. Estos señores promovieron mañosamente y en una estrategia ahí medio complicada, 150 amparos en los que ponen sobre relieve, eh, por un lado que no hay estudios ambientales, es por que. otro lado que no, se, eh, que no se tomó la opinión de la comunidad originaria que está mm, cerca del bien, aeropuerto.
1: También. Dos argumentos muy sí. sensatos, ¿no? Daños
3: a la salud. Por otro lado, los daños a la salud. Por otro lado, que me la no no proyecto. 150, güey. 150. Con que uno quede firme y que... El, el Estado mexicano ya no tenga para dónde defenderlo, con eso se queda sin ejecutarse el, la obra de, de Santa Lucía.
1: A ver, Leti, dime, de todas las cosas que tú ves así, como ya dijo Lalo que hay un montón, no sé si te diste cuenta, ya se puso como hasta caliente de andar hablando de tantas sí, cosas sí, de leyes. Pues, de hecho, pero... Sí, viste, se levantó la mesa. Sí. Ajá. Sí, no fue Lalo, ¿eh? No, cre... ah, no le des ah, ese ah, crédito. Ay. Sí,
2: no. Perdón, perdón, fui
1: eh. yo. Ah. Eso es lo que te iba a preguntar, si también te ponía así a hablar de Santa Lucía.
2: No, sí no Santa Lucía es completamente así anti... De todas las Climático. objeciones
1: que, que Lalo plantea, ¿cuál te parece que es la más drástica?
2: A mí la más drástica es el impacto ambiental. Lo que tanto estaban eh, peleando también en la parte de... De Texcoco. de Texcoco, aquí no existe ni siquiera un estudio de impacto ambiental. Y un estudio de impacto ambiental no solamente es, ay, los pajaritos, el agua, no, sino simplemente en la zona donde está ubicada Santa Lucía tienen un problema, ahorita te digo exactamente la norma que están rompiendo con el manejo de residuos. Actualmente tenemos eh, legislaciones muy, muy, muy eh, estrictas en el tema de manejo de residuos, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros generamos, toda la basura o en una obra, en una construcción, tienes que llevarla a un tiradero certificado por la Semarnat en la que diga nos vamos a encargar y separar el material y reutilizarlo, etcétera, etcétera. ¿Es la norma? NOM 083 de la semana del 2003.
1: Ah, lo trae en la punta de la lengua. Sí, aquí, yo lo sé. Y
2: en, en este caso del Valle de Santa Lucía hay rellenos sanitarios y ya están saturados. Entonces, ¿a dónde vas a llevar todo el tema de manejo de residuos? La calidad del aire. No hay una... Um, estrategia de impacto ambiental o de mitigación ambiental de lo que van a hacer como les comentaba van a tumbar alrededor de 5.195 árboles hay alrededor alrededor Ajá, de 5.03 <risa> 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 porque hay un arbustillo ahí Ajá. Y sí, eso es evidentemente afecta no solamente la calidad del aire, sino como les comentaba, la fauna del lugar. Y no hay como... El problema no es que construye Yo siempre se los he comentado. Tú desde que haces una banqueta estás afectando el medio ambiente. Hay una afectación ambiental. La, lo interesante, lo importante de la labor de la construcción es tienes que mitigar lo que tú estás haciendo. Y en Santa Lucía no hay nada. No hay ni siquiera proyecto. Es más, el proyecto parece que, que agarraron a un practicante de arquitectura y le dijeron, güey, well, ya salgo, lo que sea, ¿sabes? Entonces, ah, y aparte el proyecto que estamos viendo, tiene cuatro etapas, y la primera etapa es básicamente dos pistas, ¿no? Ok. O sea, entonces, pues la verdad es que es un absurdo, todo el proyecto es un absurdo, toda la manera en que lo están manejando es un absurdo, incluso va a costar más, creo que estaba en 70 mil millones de pesos, no ahorita les doy el dato exacto, pero va a costar más que lo que nos hubiera costado continuar con Texcoco.
3: O sea, incluyendo el pago de las indemnizaciones, Incluyendo ¿no?
2: el pago de indemnizaciones. Era
3: lo que hablábamos desde el principio, mami. El pago de las indemnizaciones fue carísimo, carísimo sí. hacer que las empresas no le hicieron de pedo por cancelar el contrato.
1: Ya, a ver, entonces les pregunto a los dos. Uh -huh. ¿Les gusta cómo estoy peinado? No. Eh, ¿qué? Increíble. ¿Qué, ¿Creen que se haga el aeropuerto? No. No.
2: Yo casi, mira, yo casi quiero firmar notariado, que lo que está haciendo López Obrador es tratar de mantener una promesa de campaña. Eh, su promesa de campaña era no darle luz verde al aeropuerto. Creo que lo que hizo... Mi mente, eh, ya sabes, de teoría conspiranoide, siente que se sentaron a negociar y dijeron, a ver, no le podemos mover, nos vamos a hacer Mensas un rato, les vamos a dar a los medios y a, y a los, la Suprema Corte y a los abogados algo con que trabajar, pero al final, en cuanto López Obrador se vaya, se va a retomar el, el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Con todo el gasto de las indemnizaciones. Por supuesto. Para hacer presupuesto. Sí. Pero a ver, entonces, pensando en esto, hay altas probabilidades de que el siguiente presidente que tengamos en este país sea eh, de Morena,
3: ¿no? Marcelo Ebrard chan, chan, chan. Yo estaba
1: pensando en Gibran, pero bueno. Eh, Ay, no. Ay, <risa> está bien, no. cada quien. no,
2: no.
1: O sea, lo, lo más probable, porque a final de cuentas, mientras siga así la oposición, que ha sido, a pesar de los pesares, pues, patética. Muy. Eh, no va a haber una figura que pueda ser tan mediática o tan carismática en otro proyecto que jale tantos intereses. ¿Ustedes creen que un candidato de morena se va a echar el trompo a la uña de, ah, bueno, eh, lo que López Obrador mantuvo como una fiel promesa de campaña, pues yo ya no puedo. Ahí les va el aeropuerto en Texcoco.
3: Eh, o sea, lo mejor.
1: Me es mira. que
2: yo creo que sería hasta una gran parte de la campaña.
1: ¿No, o sea, siempre sí el aeropuerto en Texcoco? Sí,
2: siempre sí. O sea, al final creo yo, bueno, si yo fuera la oposición, comillas comillas, uh -huh. sí sería un estandarte de mi campaña el no más derrocha, así como lo ponen los, los, los el colectivo este, de y retomar. Porque al final hay algo a mí que me llama mucho la atención. Hubo inversionistas extranjeros en el, en el aeropuerto. Hubo mucho dinero extranjero en ese aeropuerto. Incluso en algún momento se, se dio a conocer la noticia de que el mismo primer ministro de Shanghái había venido, ¿no? A México a hablar de la importancia del aeropuerto y de retomar el proyecto, etcétera, etcétera. ¿Por qué toda esa gente no es, la está haciendo súper mega? Imagínate, imagínate que eres Norman Foster. O sea, que eres... ¿Quién es
3: Norman Foster?
1: El
2: arquitecto es? que... Sí, el no... Duende Verde. Ajá, el, el, el arquitecto que diseñó...
1: Ay. No, ese es Norman Osman, perdón. No. Perdón. El
4: Disculpa. arquitecto
2: que diseñó... Es, es, es un arquitecto... Más, no sé si tiene el Pritzker, no, no me acuerdo. ¿Lo tiene? Sí lo tiene, ¿verdad? O sea, ganador del Pritzker que es como el Nobel de Arquitectura. O sea, y de repente llegan y te dicen, oye, no, ¿sabes qué? Cancelaron tu proyecto que iba a ser tu... Ay, no sé obra cómo. maestra. Ajá, tu obra maestra, en el que él había diseñado estos foniles hermosos, era una, era de verdad, es, es una obra majestuosa, y este vez se quedó...
3: Majestic.
2: Calladito, bueno, aparte ya le habían pagado, pero el punto <risa> es que al final dices, oye, mi proyecto, mi superproyecto proyecto, y también las constructoras que estaban involucradas, te digo, se van a ir a Santa Lucía, se van a ir, comillas, comillas, ¿no? O sea, es de, "Güey, tranquilo, mira, todo el contrato sigue vivo, te voy a pagar una indemnización por tiempos muertos, que es lo que está pasando ahorita, y después le vas a retomar aquí en Santa Lucía. Pero si me preguntas a mí, si yo fuera López Obrador y tuviera esa cabecita de algodón, yo hubiera dicho, tranquilo, papi. Mira, dame un par de años.
3: Tranquilo, papi. Tranquilo, decir. papi. Se convirtió en la doctora Polo, Leti, ya en
2: este momento. Sí, pero es que así, es que así negocio. Así negocio yo. ¿Ves qué pasa? Y ya cuando les tranquilo, papi, funciona. Ya le dices... Tú tranquilo, un par de años en lo que yo resuelvo este pedo, lo vamos a retomar. Ahorita yo te voy a pagar una lana, <risa> gracias al Estado, Ajá. y nos vamos a mantener así, jugándole como que sí o que no. Ahora, si sí construye Santa Lucía, significa que mi presidente sí está lo más pinche loco que nunca me imaginé, que ni siquiera mi mente alcanzó a...
3: Como los caquitos de Chespirito, así de loco. Sí, sí. sí. No, yo, yo no, fíjate, yo difiero un poquito con, con Leti.
2: ¿Qué tal? Mucho no gusto.
3: creo que este haya un, un López Obrador este con, con esta humildad de decir... ¿Vamos a negociar este este entramado para que al final termine construyéndose?
1: ¿No lo ves como Andrés Macabelo López no, Obrador? No,
3: pero sí creo en la opción de que López Obrador, cuando se vea acorralado y sin salida, diga, diga... Pues, ¿qué creen? Confío en las instituciones, el tribunal ha decidido, Texcoco va. Sí,
2: claro, jamás va a ser su decisión, uh -huh. jamás va a ser su decisión. Uh -huh. Pero ya, a mí me da la impresión que ya está decidido.
4: Va, va, va. va.
1: Ok. Bueno, yo no tengo nada que opinar en eso, nunca he estado en un aeropuerto Entonces, confíen ustedes Ustedes dicen que estructuras de metal pueden volar por los cielos Está bien, a mí me suena extraño y De verdad sí me, me, me brinca mucho que uno pudiera plantear un aeropuerto Cancelar un aeropuerto grande Con todo, y a mí, yo se los he dicho, me dio mucho gusto cancelar cancelaran Texcoco Nada más por pensar en esta gente rica a la cual se le frunció el ceño. Sí, el seño, el seño, el por seño. No decir yo no soy rica y se
2: me frunció piensa en mí por favor
1: no quisiera pensar en bueno, ti cuando no en eso, trato pues, exactamente pero... si sí, no no quisiera juntar ok estas vamos dos... a ignorar mi comentario Gra <risa> gracias Leti por poner esa imagen en, en mi cabeza no, no, no estaba es que yo preparado. también la
2: puse y no está chida güey. no es...
1: <risa> No quisiera emitir sí, no. un juicio de valor solo digo que me tomaste por sorpresa okay. en fin <risa> pero sí me sorprende que puedan hacer este cambio presupuestal tan intenso ante un proyecto para el cual no hay plan
2: ¿No? Y no sí, lo vamos sí. a ver porque, pues, ¿qué creen? Es que es que muy, muy peligroso que caiga en manos del crimen organizado. O sea, ah, porque, además, porque además van a guardar todo exacto, y no nos van a dar wey. nada Se durante... Se olvidado esa parte. Sí, cinco años, dijeron. Doce años reservado 12 años no el vamos proyecto a ver planos, de Santa Lucía. No vamos a ver nada.
3: ¿Ni
1: siquiera el impacto ambiental?
2: Nada, na, no porque esa información puede ser utilizada en contra del gobierno actual o por el crimen organizado o por el terrorismo internacional.
1: Ya, ahí le tienes la link para tu tesis. Escribe la tesis y diga las referencias bibliográficas. Pueden Están ser reservadas. utilizadas por el crimen organizado <ríe> y Están entonces reservadas, claro Van a estar reservadas durante 10
2: años ya sí, eh. resuelto ¿Se Sí, o si te... El chat, ¿no? O sea, oye, déjame rebasar ¿De quién es ese chat? No, está reservado ¿Sí? Porque puede ser utilizado por crimen organizado Perdón, <ríe> perdón, director
3: de tesis ¿Está usted esperando mis citas APA? <ríe> es información reservada Confidencial
2: Del Estado Sí, no nos van a dar nada Por eso les decía O sea, ¿quieren hablar de Santa Lucía? Pues no vamos a saber nada 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 Sí, y
3: se vienen los amparos y los amparos, uh, y, y es precisamente por eso, volviendo al punto, que se está especulando que el observador quiere tomar control de la Corte. Porque también vienen los amparos contra la ley de austeridad, que eh, ponen el candado de que los funcionarios de alto rango no puedan trabajar en la iniciativa privada por 10 años después a que quiten su, a que se quiten de su encargo.
1: Ah, claro, para que no trabajen nunca más.
3: Eh, tiene, eh, mira, ya, ya, ya leí las notas y no es tan... ¿Tan descabellado? ...tajante, ¿no? Okay. Habla de que no pueden trabajar por 10 años en, 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 en la iniciativa privada en una en una empresa que haya sido regulada por el okay. ente que presiden, ¿no? La Semarnat. Dios,
2: es ente que
3: <risa> Digo, que, que sí es limitarlos un poquito en cuanto a su experiencia... Porque si alguien trabaja en la Semarnat, pues no vas a poder trabajar en empresas que se... De ese sean ramo. Ah, ese ramo, ¿no?
1: Bueno, pues si la gente, los funcionarios públicos luego van a tener que estar a trabajar sin cobrar, hay que invitarlos a sin comentarios. Claro. <risa> ¿No? Ese creo que es el espacio que recoge a más almas en desgracia.
3: Así es. Oye,
2: Ahora... Pues a mí me pidieron a... venir, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Van ¿Qué? 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 Oh, Dios mío. No tengo nada que ver con
1: eso. Luego tenemos que subirle ese audio. Para que, para y reproducirlo Gracias, al verdad.
3: revés. Y dijo, lo hiciste mal, debes obedecer. Gracias. Ajá. Lo hiciste mal, debes
2: obedecer. Excócoba.
1: <risa> Amigos, antes de continuar con el último tema, tenemos un anuncio de nuestros patrocinadores.
3: Ten, ten, ten. <risa> un anuncio. Ten,
5: ten. ¿Está harto de su vida? ¿No está conforme con su gobierno actual? ¿Sus papás no le dieron la atención que necesitaba en su infancia? Aprenda a canalizar todas estas frustraciones a través de Twitter en el Intubu, el Instituto Tuitero de Guadalajara. En el Intubu aprenderá todo lo que necesita para convertirse en el verdadero comentócrata de teclado que siempre ha querido ser con las técnicas de tuiteo que tenemos preparadas para usted. Con el Noroña Aprenda a mentarle la madre al ciudadano frente a la cámara del celular sin ningún remordimiento. Con el Javier Lozano, aprenda a lograr que nadie lea sus tweets y escriba lo que sea sin hacerle daño a nadie. Y como la felación también es un arte de escrito, venga a nuestro nuevo curso para aprender a tuitear como Antonio Atolini. Síganos en redes sociales como arroba oficial no fake. y si nos deja un mensaje directo en los próximos 30 minutos, reciba una inscripción gratuita al curso Cómo hacer enojar al patriarcado con menos de medio tuit impartido por Lady Corrales. No pierda la oportunidad de inscribirse al Intugu, ¡In Instituto Tuitero de Guadalajara. ¡Qué gran producto!
1: Gran producto gran, gran producto, gran producto. Leti, ¿desde, cuánto tiempo, tienes, eh, ¿desde hace cuánto tiempo tienes colaborando con el Instituto Twitter de Guadalajara?
2: Eh, mira, tengo colaborando alrededor de tres horas.
4: Ok. Eh,
2: <risa> muy orgullosa del proyecto. Eh, y los invito, los invito a que se inscriban, por favor. El curso está muy interesante. El, al menos el que me va a tocar a mí. Impartir. Impartir. Eh, el resto, bueno, pues... <risa> vender su alma al diablo ¿Qué
3: hay qué hay de que llevas un látigo y fustigas a la gente en, en la clase?
2: Nada más el de mi desprecio Ah, muy bien, no, ya bueno, es bastante
3: ah, Eres sí. muy dura, eres muy dura Creo que con eso es bastante
2: Ah, yo soy un pan Es cierto Pues sí De Soriano de tres días Pero, <risa> <risa> pero pan De la central
1: <risa> Acabo de entender por qué Atolini agarró chamba en el IMSS ¿Por qué? Es parte del programa de manejo de residuos ya, ah, ya entendí, bueno, hasta bueno. que Leti lo explicó, Uy, dije, claro, tiene todo serán... el sentido
2: Mira, Toline, yo me acuerdo de ese muchacho como un muchacho prometedor, qué triste Sí, muy triste Sí, porque era, era el movimiento de, de 132 Ajá, 132, claro Qué fácil pueden Y luego se le vio
3: gritando la policías en la calle, ¿se acuerdan de ese video? Ah,
1: pues salió hace como una semana
3: Estaba Ah, viendo... se, re, se, revila, se reviralizó
1: Ah, yo lo vi hace una semana, Es, que no es, vi, es
3: viejón, es viejón, es, es de antes de que fuera De la cuarta transformación
1: ah, me, me siento como hablando de una película que se estrenó Hace años y yo no sabía ¿Tú? ¿Ya vio la película del niño que ve gente muerta?
3: Oye, ese Marty McFly eh, Qué, <risa> qué <risa> gran personaje
1: Oh mi Dios Déjame te platico de un niño que lo dejan solo en su casa <risa>
2: En Navidad.
1: Así es, en Navidad. Y
3: entonces llega Michael
2: Jackson y oh.
1: No, güey, no, cálmate, ay, cálmate. Sí, sí, entonces
3: es otra película. Ajá, tranquilízate. <ríe> Te quejas de canados que muy oscuros y ahí vas tú. Ajá. Sí, perdón, amigos, no quise hacer apología. Tú
1: como Michael Jackson, pierde lo, la oscuridad, güey, ya. Tranquilo.
4: <ríe> <ríe> ay,
3: Ay, tenemos problemas técnicos. Así es. Entonces, Guillermo Vega. Eduardo Flores. ¿Qué hay con Miguel Castro y las sedis?
1: Amigos, de entrada, ¿qué es las sedis? No lo sé, no, de jamás había para escuchado. Para la
2: gente que nos está escuchando en, en, en Barcelona o en bueno, Chile sí o en, en Maracuyá. O sea, ese no es un país, ¿verdad? Es sí. una fruta.
3: Oigan, para la gente que nos está oyendo en guayaba fresa. La
2: hermana república de
4: Huitzotzil.
3: Sí, cierto, hay que contextualizar un poco.
2: ¿Qué, qué, quién, ¿Quién es esta gente? Ractón? Miguel
3: Castro es un político local de Jalisco. Sí, gracias. Eh, A ver,
1: más contexto. Sí. Este podcast es un podcast que no tiene gente, ¿no? Grabamos desde Jalisco. Ya, continúa, Eduardo Flores.
3: Entonces Miguel Castro es un priista connotado jalisciense, muy joven, es este, ha sido presidente municipal de Tlaquepaque un par de veces, es muy querido en, en ese municipio. Y fue titular de la SEDIS en la administración pasada. ¿Qué son las SEDIS, papá? ¿Qué es la
1: SEDIS? La, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Yo no sabía que así se llamaba.
3: Bueno, ahora ya lo sabes. ¿sí? ¿O sea, así son es. los
2: de las guarderías?
3: Eh, no. Integración Social, dudo mucho que sean los de la guardería. Sí,
2: bueno, ahorita...
3: Las okay. de la, según las yo, las de la guardería son las del CENDI. SENDI. No? Pero bueno, okay. no importan las siglas. Ajá. ¿Qué está pasando, Guillermo Vega?
1: Parece ser que la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco eh, está tratando de imputar y vincular a proceso a Miguel Castro, Ajá. que fue también candidato a gobernador en esta última elección. Sí, señor. Por el PRI.
3: Lo entrevistamos en Sin Comentarios.
1: Aquí vino, aquí estuvo.
3: Está eh. en el canal de YouTube. Por Así si es. quieren ir a... Que ¿Tenemos les de... canal de YouTube? Sí, por si quieren ir a que les dé de depresión, no. vayan y busquen.
1: ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Busquen sin comentarios en YouTube, en YouTube y vean un proyecto Que se murió más rápido que Santa Lucía ¿Qué eh, Miguel Castro Salvador Rizo, que es también un político Priista y que fue candidato A presidente municipal de Zapopan En la elección del 2015 por el PRI uh
4: -huh.
1: Y David Trujillo Cuevas Del cual no sabía nada Pero me llama la atención que se llame Daviel. ¿Daviel? ¿Se llama David. Ajá, es como que siento que sus papás mejor, dijeron no, ah, David. <risa> Estaba en el registro, en, 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 en la notaría, les dio un infarto. ¿Cómo una... se llama su hijo? ¡No
4: bien!
2: ¿cómo quieres que se llame el hijo? ¡No <risa>
1: Wow. wow. soy
2: ingeniero, perdón sí, cierto, es, sí, es
1: cierto, por eso el, 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 ha tenido una connotación sexual tan seria este todo, programa, wey, todo el, el tiempo, tiempo. Ahora entiendo. Base, yo iba a decir que era un compromiso entre David y Daniel, pero ya ninguna cosa que haga en esa línea va a superar lo que acaba de decir la, la
3: referencia de, <risas> la, de la felatio que parece de ser, ser, sí, estuvo Lady muy Corrales. fuerte eso,
1: parece ser que eh, los están tratando de relacionar a un delito de Uso ilícito de atribuciones y facultades por haber emitido cheques a organizaciones de sociedad civil que eran dirigidas o los cuales eran beneficiarios eh, conocidos de ellos o personas de figuras o figuras públicas. Parece que Miguel Castro emitió cheques por entre 200 y 400 mil pesos. También Salvador Rizzo a diferentes fundaciones y que los beneficiarios de las fundaciones eran servidores públicos en activo.
3: Así es.
2: ¿Y eso qué significa, queridos amigos?
3: Bueno, lo que se dice de este caso es que Miguel Castro benefició servidores públicos en activo y que entonces ahí hay conflicto de interés, ¿no? Se le acusa a Miguel Castro y a su equipo de expedir cheques a favor de asociaciones civiles en las que había servidores públicos involucrados. Entonces, lo que pasa es que Miguel Castro dice no hay conflicto de interés porque primero, yo no conocía a las personas que, que, que formaban parte de estas asociaciones civiles y segundo, no hay conflicto de interés porque ninguno es mi compadre, ninguno es mi amigo, ninguno es mi familiar hasta el cuarto grado este y entonces pues son cheques que yo emití en, en uso absoluto de, de, mis de, de, de mis facultades y con atribuciones plenas y no hay conflicto de interés. Entonces, lo que se me hace aquí raro es que lo que lo estén investigando por este tipo de cuestiones, porque eh, usualmente cuando participas en un proceso de estos de licitación o de concurso, para que te asignen lana, el que tiene que decir que no es servidor público y que no está este, y que no tiene conflicto de interés, es la persona que está participando. El concursante. Exactamente. Entonces, bajo protesta de decir verdad dices que no estás impedido para contratar y entonces pues esas declaraciones son de buena fe. Entonces, si la, si la investigación va como Miguel Castro lo está diciendo, no debería haber algo que lo, pues que lo incrimine de manera este, fehaciente para que se le declare culpable de este uso de atribuciones. Ahorita está en este arresto domiciliario. ...en una entrevista con, con Gonzalo Oliveros... ...lo escuché decir... ...que no va a salir del Estado... Porque él tiene las manos limpias.
2: Ay, ¿arresto domiciliario no es en tu casa?
3: Eh, parece que no.
2: Ah, entonces se le a poner arresto en el estado, güey, no domiciliario. A lo
3: mejor se está usando mal la expresión de arresto domiciliario.
1: ¿Sabes si estaría bien perro que fuera arresto domiciliario en la casa de alguien más? <risa> no en la casa de alguien que te cae ajá, gordo. Que te
2: pusieran a alguien así de, ahora sí, por culero, toca aguantar a Memo. Mi... Ajá, sí, sí, claro, sí, Ese sí. es el
1: arresto domiciliario en el que vivió sí. mis papás varios años. Sí,
2: sí, sí. O yo cuando me casé, sí, ajá. Luego... <risa> Y luego, ¿qué pasó? Saludos
1: al ex esposo de Lady Corrales. Saludos, señor Raúl Padilla. como
2: perro, malayo.
1: Aunque lo sé? Wow. Oh, wow. Sí, sí, ¡Qué bueno sí, que sí, trajimos sí, cerveza sí. para esto,
2: eh! No, neta, así le decía perro, pero luego les cuento esa historia. ¡Ja, <risa>
1: No estoy seguro que requiera tantos detalles Pero en fin
2: Por algo estamos divorciados Y luego
1: Entonces Órale. pasó Ya no quiero que hablemos de Miguel Castro Quiero que hablemos del, del matrimonio de Leti Que se
3: vaya la chingada
1: Miguel Castro Pero
2: el punto pues, es que Miguel firmó cheques
3: Para sí. asociaciones civiles Y él dice desconocer quiénes son esas personas No son sus compadres, no son sus amigos
2: ¿Cómo, cómo te muestras que eres amigo de alguien? ¿Algún certificado o algo? ¿Fotos no, de Facebook pero, o cómo, exacto,
3: la Lalo me
1: hizo una pulsera
3: estas
2: Hay un certificado de no compa?
3: ¿O
1: no, es así, no. No. Si sea, hay... como
2: que eso está muy
3: subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo, pero pues, si hay fotos o si es una relación de que estuvieron juntos desde la prepa, una cosa por el estilo. Pero
2: tú puedes haber estado con alguien en la prepa y nunca hablarle. Exactamente. Que me imagino que fue así tu infancia. Y ¿no? seguramente.
3: ¡Hora! <risa> <risa>
2: Pues bueno, yo vengo en lugar de Fernanda. Yo vengo muy en mi
1: papel. Vienes en tu papel. Ok. Hoy sí. es a cierto. Mí me, mandó, a mí
2: me mandó especificaciones a, a, claras ahora... y me dijo, bulea, bulea, Lalo ya sabes y otras cosas. Oye, lo estás lo haciendo okay. muy bien. Sí, gracias, sí, sí. sí bastante Voy a tener bien. que regresar a
3: terapia. Entonces,
1: ¿Ah? <risa> <risa>
2: nunca debiste haber Guillermo querido. Vega.
3: Ahora que lo trajo a colación eh, la señora Corrales, uh -huh. este, ¿dónde está Fernanda? Fernanda. Ajá.
1: En este momento, te voy a decir algo. Ahora que lo pienso, creo que no, no importa dónde está Fernanda, porque hay, hay una teoría de conspiración que cada vez que va, pasa más tiempo se reafirma. Ajá. Durante mucho tiempo se dijo que Fernanda Dudet y Leti Corrales eran la <ríe> misma persona. Era la misma persona. Y si te das cuenta, la, las únicas dos veces que Leti Corrales ha venido a este podcast, Fernanda no estaba.
3: Wow. Entonces... La dimensión desconocida, güey. Tengo
1: la impresión de que vino Leti, comillas, comillas. Exacto. Ahora uh -huh. que Fernanda, curiosamente. No
2: está, comillas, comillas.
1: Exactamente.
2: Mm.
1: A lo mejor es como un rollo de rama en medio que le echas tantita agua fría a Leti y se convierte en fer. ¿no?
2: Así, engorda. Así, a Fernanda le echas agua, Y así. Engorda, güey. Esa esponja.
1: Entonces, si te preguntas dónde está Fer, está aquí. Solo Ajá. estamos a un vaso de agua caliente de verla. Sí.
2: <risa> no, más bien estamos después del vaso de agua caliente. Ah, exactamente. Ya...
3: Exactamente.
2: Ahorita que me seque.
3: Wow, me acabas de volar la tapa de la cabeza. Bueno, yo, bueno.
2: pues no les quería decir, en fin. amigos,
3: pero bueno. Ya lo descubrimos.
1: Ahora termina la historia, la, la nota del CEDIS.
3: Nada, es una es una trama que acaba de empezar. La investigación parece ser que se acaba de abrir. Eh, hay que ver qué dice la investigación para ver si le, le comprueban a Miguel Castro que tuvo ahí una cuestión de conflicto de interés para firmar esos cheques. Eh, la verdad es que tiene una reputación bastante este reconocida o bastante eh, buena este señor. Uh -huh. eh, <coughs> varios Pero pueden... es
2: político, ¿no? Es
3: político, sí, sí, Del sí. PRI. O sea, no, güey, eso no existe. Del PRI.
2: Ay, no mames, por favor. <risa> Ay, ahora resulta. Que es el único Es, es,
1: es que de verdad es, es extraño Pero hay mucha gente que sí lo ve como el único Entonces cuando te platican de Miguel y dicen No, es un gran político del PRI Pero así es como escriben a Lalo también hey, oh, Te calmas oh, Perdón okay.
3: Entonces, esa es la cuestión, vamos viendo de qué se trata posteriormente la investigación, uh -huh. y es todo lo que hay en este momento en relación
4: a... Bueno, mi sé que mucho
1: la crítica va por el lado de... Eh, hacia el faro de hacer como un uso dirigido de la Fiscalía Anticorrupción, uh -huh. vamos a ver si realmente, si las acusaciones se sustentan, entonces, pues, con eh, justa legitimidad se está buscando esto, si no... Otra so, vez al faro, haciendo un alfaro, y esperemos que algún día dirija la eh, Fiscalía Anticorrupción hacia los mosquitos del dengue. Ajá.
2: ¿No? <risa> Estúpida <Así> que... oposición <coughs> dengueriana.
1: Exactamente. ¿Todavía, los ¿todavía, adversarios.
3: Tienes, ¿Todavía tienes tu crush con el gobernador? No, no, ya no. Ya ¿No? no.
2: Este, okay. La verdad es que sí, eh, mi corazón está un poco roto. Ajá. Bueno, no roto, más bien se hizo como ciruela pasta, ¿sí? así como se consumió de tanto odio. Sí, no, no estoy contenta ya, No, estoy muy decepcionada. ¿Desplazaste
1: okay. tu crush hacia otro gobernador o.? Mm,
2: todavía no. ¿No? No.
3: ¿Manuel Velasco? Eh, no, no, ya no es gobernador. No, pero estamos hablando oh, de figuras cara, políticas. No, no, todavía no. Javier me... Correa. Todavía
2: no me gustan las mujeres. este ¿Miguel Barbosa? No, me... no, no, no he llegado todavía. Bueno, la verdad es que podría ser extranjeros, ¿vale? Pues, pues, sí, claro. Ya sé que estás pensando
3: en eso. Elizabeth el Warren.
2: <ríe> Angela Merkel. <ríe> Con su temblorina, imagínate. Con la chiripiorca. Imagínate lo que hacen esas manos temblorosas.
1: ¿Ya ves? Ya no necesitarías ningún vibrador.
2: Ajá, sí, sí.
1: Ángela. Sí. Wow. Wow. No, no, ya. Bueno. Qué mal.
3: Manny.
2: Ah, no. Sí no no hagamos un role playing aquí no no, it, no 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 no. no, no Justin Trudeau me quedaría con Justin
3: gestión. Trudeau. Okay.
1: Chiquito. Chiquito muy bien por no. arriba de Bernie Sanders.
2: Sí sí la verdad es que no tengo problemas paternales bueno. de momento. Sí bueno. no no sí me la llevo muy bien con mi papá.
1: Muy bien excelente entonces ingeniera Corrales Dígame. vamos a la, a la sección de Lalo Flores. Lalo,
3: explica tu sección. Estoy buscando la nota, Guillermo, ya la había localizado, pero, ah, se, me, okay. se, pero
4: se, me, se me cerró uh -huh. el
3: navegador. Entonces, lo que está pasando aquí es que vamos a leer una nota eh, chistosa, curiosa, no está confirmada. En esta ocasión no la escribí yo, porque pues ese chiste nomás se puede hacer una vez, muchachos. <risa>
1: Eso fue lo que hizo la semana pasada. Este estúpido eh, no, no, inventó no, no. una nota. Y ahí nos tenía comiendo eh, de su mano. Y al final cerró con que la había escrito él. Si no, sí. yo
2: tengo una nota increíble. A ver, échala, échala. Este, mira, la verdad es que me mandaron ayer un tweet y uh, bueno sigue platicando lo que no lo encuentro
3: entonces vamos a hablar de la noticia que tiene Corrales para nosotros Guillermo Vega y yo no la conocemos nos esperamos reírnos al respecto y si la escogió Corrales que es la misma persona que Fernanda Dudet Correcto. seguramente incluye la palabra ano uh -huh.
1: entonces mm... y el verbo fruncir <risa> es... como aprendimos hoy este...
2: eh... no sabía las reglas pero nos... si quieren invento una No, no, no Bueno, no. que... no, no, pues hay un tuitero de, de nombre Javier de Villamor que, que se dice a sí mismo, periodista Que nos hizo el favor de compartir un tuit que dice lo siguiente okay. Feminista se tatúa en el vientre un bebé asesinado de un cuchillazo en la cabeza Y efectivamente, bueno, las fotos sí muestran un tatuaje bastante eh, fuera de lo común wow, 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 wow. Pero a mí lo que me llama la atención es ¿Por qué asumimos? O sea, yo porque yo lo cuestioné, le dije, oye, está bien, el, el tatuaje está bastante grotesco, porque sí, efectivamente, muestra un, un bebé de, de corta edad, aunque tiene una cara adulta, Ajá. ¿no? Este, un poco distorsionada. Pues sí, siendo atacado, bueno, más bien con un cuchillo, en, 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 en la en masa cráneo. encefálica, Ajá. ¿no? Pero lo que me llama la atención es, pues, que asumieron que era feminista, ¿no? Entonces... <risa> Yo no encuentro, no, no busqué, no, estuve buscando, analizando los tatuajes y dije, bueno, pues traen animal print, no, 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 no <risa> puede ser eso, o tal vez porque son mujeres, pues automáticamente son feministas, o tal vez porque, no sé, pues, se le ocurrió a este vato o está muy traumado este, con las feministas, pero les voy a, les voy a compartir ahorita el tweet en redes sociales para que lo vean. Ok, no vivo, qué ¿verdad? fuerte está, pero sí, sí está muy interesante que. Que las feministas... Porque, obviamente, nada más una feminista podría hacer algo así, ¿no? Pro-aborto. Porque al aborto...
3: wow si está violentísimo! Pero,
2: además, una feminista pro-aborto, pues, evidentemente espera que nazca el bebé para cuchillarlo, ¿no?
1: <risa> Exactamente. O sea,
2: claro, suena súper lógico, güey. Ojalá luego
1: sí. no lo puedas pasar para poder publicarlo en, en las redes sociales sin comentarios. Es una foto exclusiva del vientre de la mamá de Peña Nieto. <risa>
3: sí, oh, espérate, <risa> cabrón. ¡Ja, eh, si ya te padrísimo. fuiste al lado oscuro, güey.
1: No, pues, pues ese ha sido todo la el la tema del podcast. A, a ver, oscuro, güey. piénsalo. Estás viendo la, la foto de un bebé siendo apuñalado en la cabeza.
2: Claro. Ajá.
1: O sea, lo dejaste en y luego te arrepentiste. ¿A quién le escribe <risa> eso mejor que a la mamá de Peña Nieto? A
2: la mamá de Arjona. Oh. Oh. <risa> Oye, claro. Leti, eso explica la rimas Escuchando
3: que estamos hablando ya de las redes sociales y que Ajá. estamos cerrando este pedo. Uh -huh. ¿Cuál sería tu top 10 de tweets? ¿Qué más te hicieron reír? Diagonal, emputar. ¿Qué tú dijiste? Este pedo no puede ser real que me hayan contestado. Ponle
1: esto. top 3 para top que tres. no tengas que.
2: Una vez el que más me echó reír y que sí fue neta fue, sí fue un momento dije, si Salvador Dalí estuviera viendo esto güey,
4: Ajá. lo
2: pintaba. <risa> Una vez en, en, en Navidad, pues yo soy un agudín, ¿no? Un agudín, este, nivel platino, pluma Montblanc Blanc. Este, sí, señor, sí, señor. Ta tarjeta de vales, ¿no? Starbucks, exacto, Starbucks exacto. diario y la chingada, ¿no?
3: Pero tarjeta de vales, esas, de esas que te la aceptan en Superama. Ajá, no, ¡Órale! y en Best Buy, güey. Sí, sí, sí. Best Buy sí, Liverpool, by Liverpool o sea, hay
2: niveles de tarjetas de vales, ¿eh? Suave. Sí, hay, sí las hay. Hay unos que aceptan ahí en Milano y pues... Es ¡Oye, muy...
3: espérate, espérate! Ah, bueno.
2: Es que tenía que utilizar la palabra, ah, no, en algún momento. Si pensando, ah. entonces... Eh, llega la época navideña y pues como es la tradición en la empresa, nos regalaron un pavo, ¿no? Entonces yo subo una foto muy orgullosa de mi pavo, Ajá. Y entonces no me di cuenta, cuando menos me di cuenta, pues me había contestado un vegano, una vegana, llamándome ¿Ay? asesina, llamándome, diciéndome que me debe avergonzar por estar exhibiendo un cadáver en mi cuenta de Twitter. Ajá. O sea, yo me reí, yo dije, está mamando, ¿ah? ¿eh? O sea, sí está mamando. Oye, y fue el hashtag PavoGate, lo pueden buscar. O sea, este Fue el PavoGate porque de verdad fue viral, o sea, fue viral. A ver, no
1: voy a buscar eso, wey. claro que sí, sí claro sí. que sí lo voy a buscar sí en este momento. existe el
2: PavoGate. Y porque la legión vegana de Twitter se me dejó ir encima. O sea, Ajá. porque además era yo era un asesina. O sea, yo de verdad era el enemigo número uno es que público. Es terrible
3: persona, porque
2: Corales. Pues sí, porque enseñé un pavo, un cadáver de un animal. Y muerto. desnudo además. Ajá, no, aparte en plasticado. O sea, peor tantito, wow
1: como, <risa> como Norman Bates. Sí, así.
2: Ah, Entonces sí, sí, fue uno de los episodios muy divertidos. Ese fue uno. Eh, ay, Hashtag pavo gate Pavo gate así, ah, el pavo ¿Ya, gate
1: Ya, ya estoy buscándolo. Aquí está sí aquí está el pavo
4: gate como supuesto. El, el pavo gate
2: sí, sí el pavo gate fue todo un evento fue todo un evento este creo que también pues el, el, el más yo creo que el que más recordamos es el de la niña de Veracruz Marcela Temoxle, donde fui tres veces lady en una semana
3: a ver, esa no me la sé. Claro,
2: no te la sabes. ¿No? Es una historia muy, muy larga, pero el punto es que, okay. eh, sin embargo, publico una nota de una niña en Veracruz que, que vive, vive en la extrema pobreza y estudia, es una comunidad indígena, bla, 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 Entonces yo en ese entonces tenía 17 mil seguidores. Y pues yo publico la historia y digo, ay, qué mal pedo, pobre niña, bla, bla, me mueve muchísimo, ¿no? Entonces uno de mis seguidores me dice, oye, pues ármate algo, ¿no? O sea, un peso que done cada quien, pues son 17 mil pesos. ¿o? Algo va a pasar. Algo Ajá. va a pasar. Yo dije, claro, qué gran idea, güey. Y pues sí, contacto a la niña, me dio la tarea de contactar a la niña, hablar a la escuela en Songolica, y su teléfono, y, bla, bla, y pues ella tenía su... Eh, estaba inscrita en el programa Prospera. Ok. Entonces le depositaban creo que 300 pesos al mes. Entonces me da su número de cuenta, yo hablo con ella, le digo yo, Marcela, te quiero ayudar, me das su número de cuenta, y yo publico su número de cuenta en Twitter y digo, órale, pues ayudar, ¿no? Y al principio la gente es súper chida, muy bien, me llegaron este, comprobantes de depósitos de mil pesos dos Cámara, mil pesos seiscientos o sea de verdad muy buenos entonces yo le hablaba a esta chica y, oye puedes ir a comprobar que te depositaron y me decía oye pues yo vivo en Veracruz en la sierra güey. o sea no hay cajeros pero cuando vaya a la cabecera municipal pues voy los canjeo pues total los primeros días estuvo padrísimo muy bonito pero de repente mis trolls empezaron a decir que yo había compartido mi número de cuenta y que yo estaba estafando gente Entonces fue hashtag Lady Estafas, ¿no?
1: O es sea, una cuenta imaginaria y un hijo imaginario Ajá, no tiene todo lo eso que sino... hago, o sea, wow. mi
2: imaginación no tiene límites Ajá, Y no había imaginario también Este... Bueno, eso sí Ay, no. <risa> <risa> Bueno, entonces, este, fui Lady Estafas Entonces yo, para aclarar el pedo, subo mi comprobante De que había depositado 600 pesos, ¿no? Ajá. Que es lo que en ese momento, pues, traía en la bolsa Entonces, en ese momento me convertí en Lady 600 pesos Pero toda la misma semana, ¿no? <risa> Y pues entonces se hace otra vez un cagadero con Lady 600 pesos Porque me siguen llamando Y al principio pues yo muy tranquila Pero sí, fue una semana Fue la primera vez que me trolearon en redes Y fue horrible, fue horrible, horrible, horrible De verdad es una... No se lo decía a nadie Entonces yo me quebró No Porque... porque su... No, pero fue la primera vez que me trolearon Entonces subieron mis datos personales oh, Fotos shit. de mi familia, ya, ya, mi teléfono ya. Entonces me empiezan a llegar wow. mensajes de mi teléfono Horribles <rribles>, sí, Horribles, horribles Sí, me imagino, me imagino Sí, unas cosas tremendas Entonces yo... Eh, les pongo un tweet de, no, se pueden esconder detrás de una pantalla. Ya sabes, al estilo corral. ¿no? Sí, sí, sí. Y alguien los va a cazar, bestias. Y bueno, yo muy enojada. Entonces me convertí en lady amenazas. Entonces todo fue en una misma. Así fueron 15 días o un mes, creo que fueron fatales. Y fue, fue así. Era trending topic todos los días, güey. Entonces yo llegué a un punto en que ya no puedo más y cierro mi cuenta de Twitter. O sea, de verdad.
3: Vaya, llegó el momento. Sí, en llegó que el pasó. momento en que
2: eso pasó. O sea, cerré mi cuenta de Twitter. Y la volví a abrir porque fueron los atentados de Niza. Ya. Entonces okay. mi hermano estaba en Francia y me habla mi hermano y yo ¿qué onda carnal? ¿Cómo estás? Le dice oye güey, o sea no te quiero molestar ni asustar pero me puedes decir por qué tu foto está como uno de los víctimas. Be,
3: ya, ya me esa foto sí la vi <ríe>
2: de los sí, atentados de sí, 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 sí. Niza. Claro. Y yo había cerrado mi cuenta de Twitter y regresé para aclarar pues que no estaba muerta andaba de parranda. ¿no? <ríe> Y me contactaron medios internacionales, y el Le Monde, y el Observateur, y me hicieron varias entrevistas. ¡El Observateur! Y el, ¡El Observateur! <risa> es que así me dijeron que se pronunciaba. Okay. Y yo me quise sentir muy acá. Y pues ya me, me entrevistaron y ya les expliqué cómo está el tema del troleo, y pues ya fue cuando me di cuenta, pues, de que pues ya no podías evitar la atención ¿no? O sea, de que mi cuenta ya era un foco de... De atención hiciera lo que hiciera, entonces lo podías utilizar para cosas chidas o lo podías utilizar para, para cosas sentarte Ajá, sí. coscularísimas. Entonces fue cuando decidí. ¿Cómo venir aquí? <risa> <risa> fue cuando decidí cómo cambiarle el esquema a la cuenta y pues creo que la he utilizado para cosas un poco más positivas para el bien. Para el
1: bien Esta sí. fue la historia que platicaste en el focus Nights, ¿no? Sí, fue sí. la historia del Fuck ah, Nights. Okay, okay.
3: Sí.
2: Y el
3: top uno. De tweets que te dieron mucha risa.
1: Ay, pues está difícil de superar. Es que
2: no, no, tengo muchísimos, güey. Creo que tengo capturas de pantallas así de vatos diciéndome. Creo que uno sí me dijo que él sabía que yo era un vato. O sea, que, que él podía asegurarle al mundo que yo era un hombre, güey. Te o sea, el chile que las el... mujeres como yo no existían. O sea, pero era... me mandó una. Todo una. Un, un como DM... de morfología
3: facial y Ajá, la chingada. Diciendo que él podía
2: comprobar que yo soy vato, güey y yo dije, oh my god, qué es este gran grande que tengo y, sí, y como yo todo el tiempo sí les digo, Ay, pues comparamos Pete, ya sabes me pongo muy así, Ajá. entonces creo que sí fue uno de esos me y... pongo muy así y creo que hay muchos apodos, tengo muchos apodos claro. increíbles, este wow. pero la verdad es que yo creo que lo de hoy del embarazo psicológico y mi hijo sí, imaginario sí está chido, ¿eh? Ok. Sí Ese chido.
1: va a entrar al museo. Sí va a entrar al top porque
2: aparte le platiqué a mi hijo y estaba botado de la risa. O sea, claro. si fue, ¿De neta, jefa? yo sí. O hijo, te
1: ¿no? lo imaginaste botado de la risa. Ajá, tal Ajá. vez. Uno
2: nunca, oh. nunca sabrá.
1: <risa> Muy bien, amigos, pues entonces vamos a la parte final de, del día de hoy. Gran show. Leti. Eh, el feminismo ¿Ubicas que las mujeres Han vivido opresión Por parte de los hombres? ¿Qué es eso? Opresión es cuando Las lastiman Y son culeros con ellas
2: Yo creo que nomás Las aplastaba
1: Bueno, nada más Para que sepas Las mujeres han vivido Opresión por parte de los hombres Y el mm. feminismo busca emparejarlo ¿Ya te quedó claro el feminismo?
2: O sea, es como Cuando están arriba de ti Exacto En el sexo Más o menos Te están oprimiendo De eh, una parte No suena tan mal la opresión
1: Muy bien Lo logramos, amigos Le explicamos el feminismo A Leti Corrales Vamos a cerrar el día de hoy
3: Muy bien, amigos Amigos Qué bueno que se quedaron a este gran episodio. Ajá. Eh, gran invitada. Muchas gracias. Leti, muchas gracias por venir. haber venido. Eh, ya puedes echarte el vaso gente. de agua fría otra vez. Gracias.
4: <risa> Adelgazas 50 kilos.
3: Creo, creo este, que la verdad eres una gran persona. Cinco estrellas, excelente servicio Lalo está
1: tratando de hacer empatía <risa> contigo de la... o sea, Ustedes no vieron esto, pero Lalo Le, hizo, le dio dos pulgares, dos pulgares arriba, sí, arriba Como esco... a, como, este, pues Estos muñequitos Estoy... de, de Santa Claus que salen en Navidad. Estoy muy
3: contento de que Leti esté aquí No pero sé no cómo se
1: manejarlo te notó nada, a, ver, a ver,
2: pregúntame no sé... sobre los momentos incómodos del top 5, momentos incómodos en tu vida
1: <risa> Leti, momento top 5, momentos incómodos en tu vida Mira,
2: pues el número uno ahorita sería Lalo <risa> Haciéndome
3: tu thumbs up Y
2: mira que ella
1: se <risa> divorció entonces sí, lo hiciste
3: muy, muy mal. Ese fue otro. Me, me Wey, mucha...
2: Eso no, no cómo fue casarme, ¿lo qué?
3: Me dio mucha emoción que esté aquí, no supe cómo. Sí, muchas por haber venido, ingeniera.
1: Gracias. Gracias Tú, siempre es sabe. muy divertido cuando vienes.
2: Gracias, gracias, gracias. Gran Fer estás plática. allá adentro?
1: nos escuchas. Fer estás ahí. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Como la, la lolita ya la, no así. <ríe> Ay, ya se fue. <ríe> <ríe> ya me lo pasé. <ríe>
1: <ríe> <ríe> gracias por habernos escuchado. Estoy con Lalo Flores.
2: Leticia Corrales.
1: Yo soy Memo Vega, nos escuchamos la siguiente, pues quién sabe cuándo nos vayan a escuchar, pero va a haber un episodio de la siguiente semana, Cuando ¿no? quieran. Exactamente. Adiós. Adiós.
2: Adiós.
3: Este programa llega a ustedes por una cortesía de Milky Way Chupipac. Chúpalo. <risa> Te va a cortar la boca. Güey, ¿no te cortaba el Milky Way Chupipac? Nunca
1: me traía una cosa de la ese estilo La parte filosa,
3: ay, ay, ahora resulta que nunca le entraste el Chupipac
1: No, güey, no tengo, no tengo <risa> idea de qué chingado estás hablando Ok, perfecto Ahora, a pesar de que ya se presentó Hoy tenemos una invitada muy especial eh, A la ingeniera Ya se puede presentar Sí, pero <risa> muchos cagaderos sí. Es un cagadero inevitable. Lo puedes dejar así. Sí. Gracias